0: O assunto é a vida no plano espiritual. Quem está conosco é o Frater Antônio Sérgio Pacífico Bordim. Confira! Frater Antônio Sérgio, muito obrigada por atender ao nosso convite e estar aqui conosco no programa Presença e Harmonia. Bem-vindo!
1: Eu que agradeço, muito obrigado. Para mim é uma alegria estar aqui hoje, né? E também uma honra, sem dúvida alguma. E eu espero que o que nós vamos conversar agora seja um ponto de reflexão importante para as pessoas que assistirem o programa, né?
0: Isso, com certeza. Flávia, então para a gente começar essa nossa conversa, você pode nos explicar como se chegou a entender o que ocorre após a chamada morte? <risos>
1: É, esse, essa é uma coisa muito interessante. né? É, começa que, por exemplo, a Ordem Rosa Cruz já ensina é, todo o processo da, da, da morte, que na Ordem nós chamamos transição, né? e ela já ensina todo o processo de como que é a transição e tudo, e também ela ensina o que acontece depois que a gente passa pela transição até o momento é, da reencarnação. E a ciência demorou bastante, né? Porque a ordem ensina isso já, sei lá há quanto tempo, né? Muitos e muito muito tempo. A ciência mais recentemente começou a fazer pesquisas nessa área, né? Eles começaram com aquelas técnicas de regressão hipnótica, né? E aí, a partir da regressão hipnótica, acabaram descobrindo a terapia de vidas passadas e começaram a fazer esse tipo de processo. E aí, dois pesquisadores que eu acho que são pioneiros resolveram verificar... Tá bom, a gente consegue, então, fazer a pessoa lembrar várias vidas, né? Mas o que acontece depois que, que a pessoa morre? Será que a gente consegue fazer a pessoa lembrar alguma coisa? E aí eles é, começaram a procurar a avançar ainda. Né? Então, fazer a pessoa viver uma encarnação anterior, aí depois relembrar né, dessa encarnação e aí depois começar a avançar. Então, fazer ela passar pelo ponto onde ela morreu e ver o que acontece. E aí eles descobriram que a pessoa lembra, né? que se você aprofundar mais o estado hipnótico da pessoa que ela começa a lembrar tudo o que aconteceu no plano espiritual e ela é capaz de explicar todo o processo, como que é a vida nesse plano espiritual. O que foi fantástico, né? E interessante que são dois eh, médicos que fizeram trabalhos independentes, né? As pesquisas deles foram independentes. Um era o Joel Witton e o outro Michael Newton, né? E o Joel Witton ele chamava, ele chama esse estado, né, de metaconsciência, ele fala que ah, quando você faz a regressão hipnótica e lembra das vidas passadas ah, através de uma conexão com o subconsciente, né, de um estado alterado de consciência, e depois você vai para uma metaconsciência. E aí você consegue inclusive falar até com o eu superior da da pessoa. né? E o o Michael Newton também. A mesma coisa, só que ele não chamou de de metaconsciência, ele chamou de superconsciência, né? Ele falou, conseguem entrar em contato com a superconsciência. E aí eles tiveram um número muito grande de pessoas que eles é, fizeram essas, esses estudos, né? E publicaram seus trabalhos, né? e é um trabalho fantástico dos dois, né? principalmente o, o Whitton foi o pioneiro, foi o primeiro a publicar, e depois o, o Michael Newton começou a publicar esses trabalhos também. E o trabalho do Michael Newton é fantástico, é, é, é rico em detalhes, né? e, 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 e assim é uma leitura até que eu recomendo, aí, se a gente for falar depois, né, para para as pessoas procurarem esse livro, porque são vários livros na verdade, mas tem dois especificamente do Michael Newton que são riquíssimos em detalhe, mostrando tudo o que acontece no plano espiritual. É muito bacana. E a parte mais legal de tudo isso foi que quando eu comecei a estudar esses trabalhos e tudo, eles são exatamente o que eu aprendi na Ordem, exatamente o que eu aprendi na Ordem, as mesmas sequências, as mesmas coisas. É
0: E a partir né, de tudo isso que o Frater vem estudando, estudando, o que que as pessoas lembram do processo de transição?
1: As pessoas que eles fazem, as regressões, elas têm todas um tipo de uma uma sequência, né? e uma descrição muito... Apesar das experiências serem individuais e cada pessoa ter uma experiência específica, a, a sequência dessas eh, experiências elas são todas muito parecidas em termos de estrutura. Né? E isso comprova, inclusive, a veracidade. Para mim, inclusive, isso é uma prova científica eh, desse processo, porque são muitas e muitas pessoas que lembram das mesmas estruturas. Né? Então, o que, que acontece? A, a nossa história vai começar na morte, né? no momento em que a pessoa está passando pela transição. Então, de maneira geral... A pessoa tem um processo de, de morte, seja por uma enfermidade em um hospital, seja um acidente, alguma coisa. Seja como for, a primeira coisa que acontece é como se fosse uma projeção psíquica. A pessoa, O corpo psíquico sai do corpo físico da pessoa né? e aí, invariavelmente, as pessoas relatam que estão vendo o corpo dela lá embaixo. Olha, estou flutuando aqui perto do meu corpo, estou vendo o meu corpo lá embaixo. E, e aí, inclusive, a pessoa que está fazendo, o, não vamos dizer o Michael Milton, o Joe que está fazendo a, a, a sessão, né, começa a fazer várias perguntas. né? E como é que você está se sentindo? Nossa, estou me sentindo super bem. E, às vezes, a pessoa acabou de ser estraçalhada num acidente ela acabou, às vezes, de morrer sufocada, afogada, queimada. E ela fala, não, eu não sinto mais dor nenhuma. Me sinto muito bem. Estou vendo meu corpo lá embaixo. Estou vendo as pessoas chegarem agora. Por exemplo, se ela está no hospital, estou vendo os médicos tentarem me ressuscitar. Estou vendo minha família chegar. Eles estão chorando e tal. E, e, e ela fala, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou bem. Eu estou bem. Eu queria poder dizer para os meus familiares que eu estou bem. Então... Essa pessoa fica flutuando, ela tem uma sensação também Algumas delas, né, muitas delas, na verdade, relatam que elas já não sentem mais braços nem pernas, e é como se elas enxergassem por todos os lados, e que não tenham barreiras físicas. Olha, eu não sinto barreiras físicas, eu estou aqui dentro do hospital, por exemplo, estou aqui dentro do hospital, mas eu estou vendo lá fora. Eu tô consigo enxergar lá fora o que está acontecendo e tudo. E não é pela janela que ela fala, eu não tenho barreiras, eu consigo. Ela está numa sala de cirurgia, sei lá, no centro do hospital, e está vendo os carros passando. Ela ela percebe essa essa fluência. né? E, depois disso, né, ela tem esse sentimento muito bom. Aí, o que acontece? O pessoal usa o termo almas jovens e almas mais maduras e tal. né? Durante as hipnoses mesmo, eles vão relatando. Então, é o termo que o pessoal usa. Eu prefiro usar o termo de almas inexperientes e almas mais experientes, porque tem aquelas mais inexperientes que reencarnaram poucas vezes e as mais experientes que reencarnaram mais. Então, o que acontece? Se você tem uma alma inexperiente, eu vou pegar o caso dela, porque o caso da alma inexperiente ele é mais rico, vamos dizer assim, para a gente olhar. Né? Então, uma alma inexperiente, o que acontece? Normalmente, ela faz duas coisas depois que ela está flutuando ali. Às vezes, ela chega a ficar até alguns dias no plano terreno acompanhando o velório, né, o funeral, até o corpo ser é, enterrado, cremado, o que ele tem o fim que foi devido para ele. E aí ela tem uma segunda situação, que é tentar consolar os familiares. Então, essa pessoa que está, é, vamos dizer assim, já desencarnada, né, porque o cordão de prata dela rompeu e tudo, então, ela procura é, falar com os familiares, né? Olha, eu tô bem, eu tô aqui. E aí ela percebe que os familiares não conseguem, não conseguem entender, não conseguem perceber se quer que ela tá ali ou que ela tá tentando alguma coisa. Então ela tenta né? É, passar essa mensagem, aí ele, a, 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 essa alma que tá partindo, ela procura de alguma forma consolar. Às vezes não é possível naquele momento, então, às vezes, quando a pessoa dorme, ela aparece num sonho que ela está bem e tal, não fala normalmente não fala, mas ela mostra que ela está bem e faz tipo uma despedida e depois que ela faz isso, então ela sente uma força, né? É, que, que porque ela na verdade existe o próxima etapa que é passar pelo túnel que o pessoal chama de túnel de luz, né? Então esse túnel de luz ele se abre perto da pessoa e a pessoa pode optar por entrar ao túnel de luz ou ela pode resistir e querer ficar mais tempo. Né? Então, às vezes as pessoas resistem, né? Porque elas querem é, consolar os familiares e acompanhar ah, esse, esse velório que eu falei agora, né? que é um, uma curiosidade às vezes que elas têm. E a questão de consolar os familiares é, né? Dizer olha tudo bem, né? Mas uma vez feito isso, aí elas se deixam, vamos dizer assim, levar pelo túnel de luz, né? Então esse túnel de luz aparece perto dela. Ele pode aparecer perto da terra, ele pode aparecer acima da terra, ele pode aparecer acima das casas, no meio das nuvens, em qualquer lugar. Mas, invariavelmente, ele vai aparecer próximo dessa alma que está desencarnando, né? Que, que passou por esse processo já. E aí, essa pessoa se sente levada. Então, as memórias dessas pessoas, elas sob hipnose, elas falam não, eu me sinto levada por um fluxo. É como se fosse você entrar numa correnteza de um rio e o rio te levar né? mas com muita suavidade e uma coisa muito mais sutil do que a água de um rio né? e uma sensação muito boa né? enfim, existem algumas variações aí. tem pessoas que começam já a ver parentes inclusive antes de desencarnar ou pessoas queridas, outras não outras vão ver só mais tarde né? mas enfim, de alguma forma ela passa por esse túnel de luz ela sente que está passando por ali e, quando ela chega do outro lado, é, que, que termina, né, que ela vai flutuando pelo túnel, que eles vão descrevendo isso, aí, quando chega lá do outro lado, ela pega e é, fala que normalmente vê uma névoa, está é, tudo né? e aí ela passa por essa névoa. Quando ela passa por essa névoa, aí ela tem o primeiro contato com o plano espiritual. Esse primeiro contato é muito interessante porque ele varia de pessoa para pessoa de acordo com as crenças dessa pessoa e as experiências de vida que ela teve. né? E aí o que acontece? Ela pega e, invariavelmente, eles ficam maravilhados. Eles falam, nossa, isso aqui é a coisa mais linda. Eu estou num lugar maravilhoso, enorme. Às vezes, a pessoa vê um lindo jardim, outras pessoas veem edifícios bonitos, outras pessoas veem um lugar, um mundo cheio de cristais. É uma riqueza muito grande. E é basicamente o quê? Em função dessas é, crenças que a pessoa tem, parece que, de alguma forma, o cósmico plasma uma imagem para ela chegar e não ser tão estranho para ela essa mudança. Né? E ela tem um tipo de uma boas-vindas, vamos dizer assim. Né? Então, ela tem as coisas mais lindas que ela concebe como ser humano ali. Né? E elas ficam maravilhadas. E aí, em seguida, elas começam a, se, a sentir a presença de algumas pessoas. Então, ela fala, olha, estou sentindo aqui algumas presenças à medida que ela vai avançando. Né? E aí, normalmente... É, quando a, 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 estamos sempre falando das almas mais inexperientes né então essas almas mais inexperientes, elas acabam tendo um tipo de um comitê de boas-vindas no plano espiritual então chegam algumas almas que já estão desencarnadas, que estão no plano espiritual para dar as boas-vindas então ela fala, nossa, olha lá o que, que você está vendo? Estou oh, vendo meu tio Charlie, estou vendo não sei o e tal. Está aqui, olha, o Larry. E, e ela vai, assim, fica numa felicidade que ela está encontrando. Inclusive, o hipnoterapeuta, nesse ponto, normalmente tem que dar um tempo para ela, porque ela precisa de um tempinho para poder é, se... para poder se... cumprimentar né, essas pessoas e se comunicar. Né? É uma comunicação que eles relatam como sendo... Não vocal, é uma comunicação telepática, eles conseguem conversar ali, né? Então essa é a chegada, e normalmente também, às vezes, a, a pessoa vislumbra já o guia dela e outras vezes não, né? Sim. Outras vezes o guia está ali, mas ela não, não percebe a presença dele, né?
0: E o que seria então o guia, né? O Frater pode nos explicar um pouco melhor o que seria esse guia nesse momento então da chegada?
1: O guia é uma coisa interessante também, né? O guia, cada pessoa tem um guia espiritual. Então, no plano espiritual, existem almas que estão já no estágio mais avançado de desenvolvimento, algumas nem reencarnam mais, outras ainda reencarnam, né? que são os chamados guias. Eles são como professores, são instrutores que acompanham a, a, um grupo, eles têm um grupo, vamos dizer, de alunos, né? <risos> um grupo de alunos, que é, eles acompanham durante muitas, muitas, muitas encarnações. Né? Então, esse guia é sempre o instrutor da, da pessoa, cada um de nós tem esse guia, né? esse guia não é o único nosso, mas ele é nós, né? vamos dizer assim, ele é o nosso guia, ele é aquela pessoa que nos orienta quando nós estamos encarnados e quando nós estamos desencarnados. Né? Inclusive é interessante porque muitas pessoas falam do anjo da guarda, né? e eu sempre fui muito reticente com essa história de anjo da guarda, falar, pelo amor de Deus, não é isso aí. Mas, de certa maneira, o guia que é o nosso instrutor seria essa pessoa, porque ele nos orienta. Né? Ele também poderia ser o nosso mestre interior, porque é a pessoa que manda, muitas vezes, para nós os insights né? que nós temos, as intuições: olha, não faz isso, ou faz aquilo, ou vai por esse caminho, muda seu caminho hoje. Tá? Essas intuições que a gente tem, é, muitas vezes, é, é às vezes somos nós mesmos, é a nossa alma sussurrando para nós, e outras vezes é o nosso guia é, nos explicando as coisas. E esse guia nos acompanha em todo o nosso processo durante a vida no plano espiritual também. Ele nos orienta nos estudos que nós vamos fazer, que nós vamos falar daqui a pouquinho desses estudos e tudo. Ele nos orienta nesses
0: estudos, ele é, é o nosso professor, uhum. vamos dizer assim. Sim. E o que acontece depois do reencontro com os nossos entes queridos?
1: Então, aí você passa para a próxima etapa, né? eles avançam... E, e depende muito do estado de desenvolvimento da alma. Mas como nós estamos falando agora em almas é, inexperientes, vamos dizer assim, né, que tem poucas encarnações, então a próxima etapa que é feito, é, ela vai para um banho de energia. Né? Então as pessoas lembram desse banho de energia, falam: não, eu fui para uma outra área onde formou um cone de luz em cima de mim. E esse cone de luz às vezes é branco, às vezes é verde. É uma área que algumas pessoas, dependendo do grau de desenvolvimento, consideram um hospital. Outras pessoas simplesmente consideram uma área onde ela recebe essa energia. Ela falou, ah, é como se eu estivesse recebendo energia líquida. Eu estou me, me re, reenergizando completamente. Porque a pessoa, quando vem do plano material, principalmente em, em muitos casos, onde ela sofreu bastante, tudo, ela leva marcas é, na alma. E seriam como chagas, vamos dizer assim. E essas essas marcas, essas situações, que são situações energéticas, absolutamente energéticas, acabam sendo minimizadas com esse banho de energia. né? E aí ela tem uma revigoração e e uma cura. né? Inclusive, esse lugar às vezes é chamado de local de cura. Outras pessoas chamam de hospital. Outras pessoas chamam simplesmente de um lugar... É, onde recebem energia. Então depende um pouquinho, né? Aí depois que ela passou por isso, ela vem para uma próxima etapa, onde ela vai so- receber a primeira entrevista, né? Com o guia dela. Então o professor dela, o instrutor, eles normalmente vão para um ambiente é, também que ela se sente bem às vezes são, são lugares que ela gosta, gostava quando ela estava na última encarnação, então às vezes é um jardim muito bonito às vezes é uma igreja às vezes é um bar às vezes é, depende da pessoa né? então o guia ele organiza esse lugar e aí os dois sentam e começam a fazer uma revisão dos principais pontos da encarnação passada que acabou de acabar né? que acabou de acabar não. mas a, 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 a encarnação que ela acabou de deixar né e os pontos onde ela acertou os pontos onde ela podia ter feito melhor né o guia ali ele não está numa posição de julgar ele não quer julgar ele ele não vai julgar a pessoa porque ele também já passou por isso já passou por esses processos evolutivos né Então, ele está ali mais para dar apoio mesmo e para ajudar a pessoa a fazer essa primeira primeira compilação da vida anterior. Aí, desse ponto, ela vai para uma área de preparação, que eu não vou muito entrar em detalhes agora, porque senão vai se alongar muito. E dessa área de preparação, ela vai para o plano espiritual de acordo com o nível de evolução que ela tem. Então, cada cada alma vai para um plano diferente. inclusive depois depois eu falo um pouco sobre isso mas cada alma vai para o seu plano e quando ela chega nesse plano né ela é recebida por um outro grupo que não é aquele necessariamente aquele grupo que deu as boas-vindas para ela mas o grupo de almas que está no mesmo patamar que ela de evolução e que é o mesmo grupo que estuda junto e tal o interessante é que o Dr Newton por exemplo ele descobriu que esse grupo ele normalmente é constituído de 20 pessoas, 15, 25, né? E, e são vários, ele chama de clusters, né? E são grupos, na é verdade. E, e esses grupos existem em quantidades muito grandes, né? E existem eh, comunidades desses grupos bastante amplas também, né? com muitos e muitos e muitos desses grupos lá. Né? Agora, a interação dessa alma é principalmente com esse grupo pequeno que são, eles chamam de almas companheiras. né? É é o nome que ele dá, o Michael Newton dá para essas almas. Então, são almas companheiras. Esse momento que ela encontra essas almas, é um momento de uma felicidade, mas de uma felicidade indescritível. De novo, o hipnoterapeuta tem que parar todo o processo, deixar ela ficar lá uns minutinhos, porque, ela, é, às vezes, a pessoa se recusa, fala: não, não, para de fazer pergunta, eu quero cumprimentar não sei quem, quero falar aqui, quero não sei o quê. Então, e falar no sentido, assim, todo o sentido telepático, né, dessa comunicação. E. É essas essas almas elas vêm encarnando há muito tempo então quando ele continua perguntando não ele fala olha é, quem que você tá vendo agora ah, estou vendo o Larry quem é o Larry ah, o Larry eu, ele foi eu fui casado com ele nas últimas três encarnações e depois numa outra anterior eu era a esposa dele na outra eu era mãe então ela começa a mostrar é, a pessoa primeiro mostrar uma coisa muito interessante que a energia da alma Ela não tem sexo. Ela encarna no corpo de acordo com as necessidades de aprendizado dela. né? E aí, isso. né Então, ela começa a mostrar as relações tão grandes que ela tem com esse grupo. E se percebe que esse grupo costuma, inclusive alguns dos membros do grupo, costumam encarnar mais ou menos juntos, com diferenças de tempo. Então, esse grupo acaba sendo um grande amigo, um irmão, né? um marido, uma esposa e você vai trocando de posições uma hora você tem o gênero feminino outra hora você tem o gênero masculino e assim vai né? e aí esse grupo naturalmente o guia está lá né? aí para resumir um pouco eles vão começar a estudar né? eles estudam juntos normalmente as almas mais inexperientes elas têm lugares com edifícios e, e, então por exemplo tem um caso aqui que, que eu lembro bem aqui de uma de uma alma que o lugar de estudo deles era um templo grego. Ela falou, aqui é um templo grego. Tal, porque eu tive uma encarnação na Grécia, então eu gosto muito. E eu sempre volto para esse mesmo templo. Toda vez que eu volto para o plano espiritual, ele está aqui. E ela já estava encarnando há alguns milhares de anos. Né? E aí e era ainda uma alma inexperiente. Está <risos> certo? Aí ela, ela vai contando né, como são as salas e que tem um lugar que todo mundo fica estudando e que o desenvolvimento dos estudos é feito entre os companheiros, né, entre essas almas companheiras, e com a orientação do guia, né, que o guia vem de um plano mais elevado e ele orienta os estudos. E aí são feitas revisões das encarnações passadas, eles entram num tipo de uma biblioteca, Essa biblioteca fala que tem uns livros grandes que você abre, e, quando você abre o livro, na verdade, você vê como se estivesse olhando por uma janela, que nem se você olhar pela janela, com as pessoas se movimentando, tudo, para cá, para lá, e você pode entrar também na cena né? e ficar dentro do, do livro assistindo aquela cena de você mesmo. Então, você vendo as coisas que você fez em várias encarnações. Então, o que você analisa ali, é a sua atitude ao longo de várias encarnações em situações semelhantes, para analisar como tem sido o seu desenvolvimento ou não, né? como é que está se comportando isso. Aí você passa bastante tempo fazendo isso. Né? Você tem momentos também de lazer, onde eles, é, eles têm muito mais coisa para fazer lá em cima do que nós aqui embaixo. Né? É que não dá tempo de falar sobre isso. Mas eles têm muito mais coisa lá em cima para fazer do que nós aqui embaixo. Mas, olha, muito mais. E estudar é uma delas, né? E aí vai, esses estudos vão prosseguindo, né? E depois chega um momento onde começa a preparação da próxima encarnação, né? Então é, eles têm um conselho que eles chamam de conselho de anciãos, né? E o conselho de anciãos eles fazem uma entrevista com ele, inclusive logo que chega faz uma entrevista e depois faz outra entrevista, onde esses anciões anciões são almas muito antigas, né? com um nível de desenvolvimento muito grande, e que acabam é, dando orientação sobre quais as necessidades que ele vai ter para as próximas encarnações, o que que ele tem que trabalhar, o que, que ele tem que melhorar. Enfim, depois vai para uma próxima etapa, onde começa a escolha do local mais adequado para essas experiências. Então existem, eles explicam sempre nas memórias deles, eles falam de que tem alguns instrutores, vamos dizer assim, que pegam e dão algumas sugestões, normalmente duas no máximo três sugestões de local e família para eles reencarnarem e o tipo de corpo e gênero, né? Então o gênero e o tipo de corpo, né? Então aí é, e a pessoa é a alma que decide. Né? Que tipo de corpo ela quer, se ela quer o corpo feminino, se ela quer o corpo masculino, a família, e, e também se ela vai pegar um corpo com atributos mais de inteligência, de menos inteligência, se ela quer um defeito físico, às vezes, para provar alguma coisa específica. Então, ela escolhe isso e aí depois ela vai para o processo de retorno.
0: A gente pode... Desculpa, para ter mas só a gente pode dizer que esse é o preparo para a próxima encarnação?
1: Isso, esse é o preparo para a próxima encarnação, né? Que a pessoa uhum. pega e está lá fazendo toda essa preparação, né? Começa com os anciãos explicando as necessidades, o próprio guia também, e depois eles escolhem né? essa situação para ela. E aí ela começa a se aproximar dos pais, né? Às vezes, ela aparece já em sonhos para os pais. E, é, às vezes, os pais não lembram disso, mas eles tiveram um sonho lá, que eles tiveram contato com, com essa alma que está vindo. Né? A se aproximar cada vez mais também da mãe. Né? Tem um processo que, primeiro, né, a primeira coisa é assim, pelas memórias que eles conseguiram é, recuperar, as pessoas dizem que nos primeiros três ou quatro meses elas não têm contato com o bebê, tá certo, com o novo corpo que elas vão habitar. Mas depois do terceiro ou do quarto mês elas começam a fazer incursões nesse corpo, né, para entender como o corpo funciona. Aí eles falaram que cada corpo funciona de uma forma diferente. Eles falam isso. Então a gente precisa entrar no corpo para entender como como os movimentos funcionam, o que que aciona o quê, né? Porque a criança, quando nasce, ela precisa saber mamar, ela precisa saber algumas coisas básicas. Né? Então, a alma precisa entender um pouco o básico disso. Eles têm períodos muito curtos que eles ficam no corpo, porque eles falam não tem nada para fazer lá, então eles só fazem isso e, e vão acompanhando a evolução do corpo. No começo, nem tem contato algum, porque o corpo é tão primitivo ainda, que são células só, então não tem nem o que fazer lá. Quando chega lá no terceiro quarto mês, eles começam a fazer esses testes, esses testes acabam tendo uma frequência um pouco maior, então ele acaba vindo, ele fica perto da mãe, dá algumas intuições para a mãe também de necessidades específicas. Você pode ver que toda mãe fala: estou ah, com vontade de comer pipoca. Não, por quê? Ah, não, não. <risos> então, às vezes eles percebem nutrientes que estão faltando, alguma coisa, e, e, e dão algum tipo de, de orientação para a mãe. E, olha, isso quem está fazendo é o bebê que vai nascer. <risos> tá certo? e aí ele finalmente né, quando o corpo está pronto a, a mãe da luz a criança nasce e quando ela dá a primeira inspiração dela tem o acoplamento final do corpo com a alma né? e também o corpo psíquico também nesse momento são os três corpos que são acoplados né? o corpo psíquico próprio porque até então ela usava o corpo psíquico da mãe e a alma e o corpo. E se juntam e começa tudo outra vez.
0: Sim. E, frater, entre todo esse aprendizado, como que ocorre essa passagem de tempo no plano espiritual?
1: Então, essa passagem de tempo, pelo que eles descrevem, é bem confusa para nós, que estamos encarnados. Eles tentam explicar que não existe nem tempo, nem espaço. Né? que não existe lá, não tem tempo, as coisas acontecem às vezes com simultaneidade e tal, mas a gente não consegue entender. Na verdade, é é uma situação muito interessante de uma outra linha de tempo, que que, o tempo deles é completamente diferente do nosso. Às vezes podem passar anos e anos na Terra, enquanto no plano espiritual passaram alguns momentos. né? Então, são linhas de tempo completamente diferentes, mas muito difícil para quem está encarnado entender... Né? Eles procuram organizar as coisas para a gente, mas é difícil de entender.
0: (risos) Com certeza. E a gente pode falar que há lembranças desse retorno ao plano terreno, como o Frater estava descrevendo, dessa questão da proximidade da alma junto à mãe. É nesse sentido que nós podemos né, pensar nessas lembranças? Ou há alguma questão a mais?
1: Durante a hipnose, né, eh, são poucos indivíduos que conseguem chegar no nível de profundidade suficiente para lembrar. Então, é um, estatisticamente, é um número bem menor de pessoas. Um grande número de pessoas lembra de toda a vida no plano espiritual, mas quando fala do regresso para o plano terreno, são poucas pessoas. Mas elas têm, sim, as lembranças né? de é, essas poucas pessoas que, que conseguem chegar nesse nível de, de, de profundidade, vamos dizer assim, da hipnose... né? elas conseguem lembrar, realmente, desses contatos com a mãe, de, de, ela vai se acostumando né, com a mãe, vai se acostumando com o corpo, ela, é, ela passa boa parte do período no início da, da gestação é, no que nós poderíamos chamar de projeção psíquica. né? A partir do momento que a criança tem um timo, tem o cordão de prata que liga... A, a alma no, no, no timo da criança, né? Na, no centro tímico, né? não no timo gânânula, uhum. mas no centro tímico, e ela fica num processo como se fosse viagem astral. Né? Na verdade, viagem astral é, é uma palavra que se usa. Seria uma projeção psíquica. Né? E aí ela tem contato, sim, com a mãe, com o pai também. Né? Com a mãe, com o pai. Por isso é muito importante durante a gravidez tanto a mãe quanto o pai externarem amor por essa criança, fazer carinho, carinho na barriga é muito bom. Uhum. Né? É uma coisa assim, uma forma de você externar isso para mostrar que ela está sendo bem-vinda. Né? Uhum.
0: Nossa, Frater, perfeito. O senhor falou dessas leituras. Gostaria de sugeri-las, então, para quem está nos assistindo?
1: Existem alguns livros é, do Dr. Michael Newton. Eu vou recomendar mais do Michael Newton, porque do Whitton é quase impossível de encontrar. Porque são livros que foram publicados na década de 80. Então, é quase impossível achar. Mas o doutor Michael Milton, ele tem alguns livros que você encontra facilmente no Amazon Kindle. né? Você escreve lá, Michael Milton, e vão aparecer lá: Jornada das Almas, Sabedoria das Almas, Destino das Almas e tal. Que, é, são só que são todos em inglês, infelizmente. Né? Mas eu procurei no Sebo porque eu estava procurando uma versão em português. Não achei em português, mas eu encontrei um dos livros dele, que seria A Jornada das Almas, que foi o primeiro livro, em espanhol. E lá chama Vida Entre Vidas. Né? Não sei se dá para ver aí. Dá, dá para ver, sim. Esse livro eu encontrei no Sebo aqui na estante virtual, aqui no Brasil. É muito interessante. Eu recomendo a leitura quem quiser, porque a riqueza de detalhes é muito grande. E aí eu recomendo os outros também, porque são livros fabulosos.
0: Frater, eu agradeço muito essa troca de hoje, né? Obrigada por aceitar o nosso convite por tudo que nos ensinou. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço aí, tudo de bom, felicidades aí.
0: Obrigada.
1: Obrigado, Sora. Paz profunda.
0: Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciarmonia.org.br É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!